2: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2608 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 29 de septiembre
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy dedicado por completo y felicitando en su cumpleaños 86 a Don Tomás Troncoso Cuesta, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, y uno de los periodistas deportivos más grande de la historia de República Dominicana. Como menos de esperanza,
3: que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año.
5: Felicidades a Tomás Troncoso, quien está en su hogar acompañado de Doña Ana y su esposa, eh, sus hijos. Felicidades a Tommy, a las muchachas, que sigan cuidando al viejo y que todo siga bien.
2: Muchas felicidades. Gracias
5: a Don Tomás Troncoso.
2: Muchas felicidades a Don Tomás Troncoso, mucha salud y que se mantenga bien. Un abrazo desde Grandes en los Deportes.
5: También quiero felicitar en el 20 aniversario, como este programa es local en Nueva York, el 20 aniversario del Rubio Café, de Juan Romero, el Rubio. Un nativo de Jarabacoa que llegó a Nueva York y se puso a trabajar serio, Dionisio. Tiene ese negocio, lo comenzó en una cosita ahí en la Northern Boulevard, en Queens, ahí cerca de la Guardia. Okay. en el 9805 de Northern Boulevard en Queens bueno ya el Rubio Café es una institución en Nueva York tiene más de un local pero este es el original
2: o sea que ya tiene y franquicias por,
5: tiene franquicias y por aquí tiene que pasar todo el latino que va a Nueva York Dionisio. te hablo de periodistas, peloteros, basquetbolistas te hablo de dominicanos, de mexicanos de hondureños, de salvadoreños te estoy hablando puertorriqueños, por supuesto. Felicidades a Juan Romero el Rubio, que además tiene una fundación en Divino Niño, que realiza muchísimas labores en Jaraguacoa. Feliz 20 aniversario al Rubio Café. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco, presentó una denuncia ante el PECA en el día de hoy, contra... Francisco José Camacho Rivas, ministro de Deportes y Recreación, Miguel Ángel Fernández, presidente del Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya, y demás implicados, dice, el, dice Adoco, por, la demanda es por comisión de actos de corrupción administrativa en el ejercicio de sus funciones y asociación de malhechores, específicamente oh. en lo concerniente a graves irregularidades cometidas deliberadamente en la formalización de los contratos de prestación de servicios para las remodelaciones del Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los detalles en breve, pero ese es el pliego de la denuncia que depositó Adoco en el día de hoy ante la Procuraduría Especial que persigue la corrupción. Tria Turner subió su promedio a 3.25, Juan Soto batió a, bajó a 3.18, Uy. Siete puntos separan a Turner y Soto en la batalla por el título de bateo de la Liga Nacional.
2: Cuando faltan, faltan cuatro días para que termine la temporada?
5: Cinco, cinco jornadas. Cinco días de actividad. Sí, cinco Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, Recuerden no... que si hay empates que involucren a equipos, por ejemplo los Doyers, podrían terminar empatados en la punta del oeste de la Liga Nacional. Se tendría que jugar un juego extra o varios juegos extras y esos pertenecen a la serie regular. Pero no vamos a ahogarnos antes de llegar al río. Turner 325, Soto 318 en la nacional. En la americana, Julie Gurriel, cubano de Houston, 317. El lesionado Michael Brantley de Houston, 315. Y Vladimir Jr. bajó a 313. Salvador Pérez batió su jorrón 47, llegó a 118. Carreras impulsadas. El catcher venezolano de los Reales de Kansas City posee dos patas de la triple corona de bateo de la Liga Americana. Miguel Sano batió su jonrón 30 de la temporada, segunda vez que lo hace en su carrera. 40 bateadores tienen 30 o más jonrones este año en las ligas mayores. 9 son dominicanos, Vladimir Guerrero Jr., 46, Fernando Tatis Jr., 41, José Mr. Lapara Ramírez, 36, Rafael Devers, 35, Nelson Cruz, Teóscar Hernández, Jorge Polanco, 31, Frank Mil Reyes y Miguel Sanó 30.
2: Juan Soto tiene 29 honrones, por lo que podría integrarse ese grupo. El récord de más dominicanos con 30 o más cuadrangulares en una temporada es de 11.
5: Los Yankees vencieron a los Azulejos de Toronto en un partidazo con 28 mil, casi 29 mil. Anoche fue el primer día que se amplió la capacidad permitida a los Azulejos, que era de 15 mil más, y se le amplió a 30.000 mil. Se metieron casi mil para el juego Yankees Azulejos, que ganaron los Yankees, que han ganado 7 seguidos y se alejan en el primer comodín. Boston perdió en Baltimore. Wow. Seattle wow. ganó a Oakland el undécimo juego consecutivo. Tiene 9-1 en sus últimos 10, el equipo de Seattle. Boston sigue arriba en el segundo comodín, pero ahora Seattle está a medio. Toronto wow. se fue al tercer lugar en la lucha por el segundo comodín pero a solamente un juego y hoy sigue su serie contra los Yankees los Cardinals
2: y así dice que que, di que que aparece gente diciendo de que, que la temporada de Béisbol de Grandes Ligas es aburrida
5: ay mamacita
2: ojalá yo wow. que fueran aburridas así todo el tiempo <risa>
5: Celebrando no el cumpleaños de Don Tomás Troncoso, los cardenales ganaron anoche su décimo juego consecutivo y atraparon el segundo comodín de la Liga Nacional. Visitarán a Dodgers o Gigantes. Ahora mismo parece que sería a los Dodgers. Los Bravos le ganaron a los Phillies y le sacaron tres y medio en el este. Los Phillies obligados a ganar hoy y mañana en esa serie. Si no, Rian se acabó. Ganaron los Dodgers, ganaron los Gigantes y siguen los Gigantes con ventaja de dos juegos en el oeste. En la Copa Mundial de Béisbol Sud-23, Cuba le ganó a República Dominicana 5-2 a y eliminó al equipo quisqueyano del evento. Avanzaron a la Super Ronda que arranca hoy México, Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá y Taiwán. En la Champions League, el Real Madrid cayó ante el equipo llamado Sheriff Traspol de Moldavia. Dos goles a uno. Una de las sorpresas más grandes en la historia reciente de la Champions. En la casa de apuestas, si usted metía un peso al sheriff, le daban una casa. ¿Cómo? Metieron ese peso. No un euro. Le aceptaban un peso, dominicano papelón del Real Madrid claro, esto es no fue en una eliminatoria estas son las competencias de grupos de todas maneras es llamativo que el Real Madrid uno de los favoritos oigan bien cómo se llama el equipo el Cherry Marco de Moldavia no sé de dónde sacaron ese nombre el Paris Saint Germain lució bien Messi Neymar Mbappé, 2 a 0, le ganó el Manchester City. Leo Messi anotó su primer gol con el equipo francés. Un taquito que le puso ahí, cógela, Mbappé, en la zona. Y no perdona el argentino. Ese equipo deslumbra. Y bueno, cuando Messi prenda los motores, hay mamacita, que se agarren los otros europeos. Hoy, Barcelona juega contra el Benfica portugués, el Manchester United de Cristiano Ronaldo juega contra el Villarreal español y la Juve de Italia juega contra el Chelsea inglés. Esto fue lo que dijo el argentino Lionel Messi luego de haber anotado su primer gol con la camiseta del Paris Saint-Germain.
0: Grandes en los deportes.
2: Muy feliz, muy feliz por el por resultado, por, por el juego. Creo que por el momento eh, hicimos un gran, un gran juego. Era un partido muy importante para nosotros, por el rival, porque necesitábamos ganar después de, del empate en bruja y, y la verdad que, que estamos muy contentos. Bueno, fue una jugada muy rápida, una contra, donde pude conectar con Kylian, que me la dejó justa para, para que le pegue primero y la verdad que muy feliz por, por convertir mi primer partido acá. Era mi, mi segundo partido en el estadio y tenía ganas ya de de poder disfrutarlo con, con mis compañeros con la gente y, y va en, en este partido tan importante, así que estoy muy feliz en lo personal y sobre todo por, por el
6: resultado y, y bueno, ahora hay, hay que seguir. grandes en los deportes.
5: Yo sé que tú estabas muy pequeño Dionisio, tú nunca oíste mencionar de que el Cherry Marcos, ¿verdad que no?
2: Así de referencia, no lo llegué a ver pero de referencia lo escuché, sí.
5: Un sheriff Dionisio en televisión, dice el sheriff Marco, un programa infantil. Sí, sí. Marcos de Córdoba. Y nosotros no lo tirábamos entero, Dionisio, y lo esperábamos. Sí, sí. A un muchacho le ponen al sheriff Marco ahora. Mira, tú le pones el sheriff Marco ahí, ¿eh? Y te, y te, y te zumba el, el hype en la cabeza.
2: Bueno, pero él no es loco con plim plin. plin
5: bueno, ya Ian, oye, Ian era loco con Plim Plin a los 6, 7 meses Ian va a cumplir 3 años en noviembre, y ya es un hombre viejo de 2 años y pico Ian ve programas de carros, Dionisio Ian en la calle va montado en el carro y te dice Race Car él le llama carro de carrera a todos los que son deportivos, incluyendo los lo, lo que sean corbetes, los que sean descapotables te dice Ambulance eso es un fire truck, eso es un garbage truck, te dice los nombres de cada carro y para qué sirven, Dionisio. Y cada vez que ve una van se ríe. ¿Y por qué? No es fácil. Yo, yo le pregunto, <risa> ¿y por qué? Entonces pues hay un vecino que tiene una van y él dice, Víctor Carr, Víctor Car y se ríe. Dije que ese es el carro de Víctor y se ríe porque él ve, él no sabe cómo decirle a la van, él sabe que van, pero... Esto no es un carro, no es una SUV, no, no es un truck, no es un tren. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Como que una vaina que está indecisa en lo que quiere ser. Ok. ¿Y él se ríe de las van? Chacho,
2: ¿comparón? El primer
5: ser humano que yo vea Chacho. que se ríe de un carro, ni que por, por la categoría o la, o, la, o la clasificación del carro, ¿entiendes? Él o, se ríe de las van.
2: O sea que vainero Es se sin sentido. Bainero de chiquitico. De que van no, no es fácil. Es sí, es un disparate.
5: el carro y comienza a reírse? yo le digo pero por qué o sea que él como que se queda en la luna y dice pero es que no es carro ni es race car ni es, ni es un truck ni tampoco es un camión de la basura ni una ambulance ay le gustan los carros de policía Dionisio pero todo es por la sirena que tienen arriba yo creo que eso es lo que lo enamora por el sonido pues si nosotros no tirábamos al Cherry Marco, Dionisio, un palo. Ese señor murió en Miami. Hace mucho. Hace como cuatro o cinco años. El Cherry Marco, papá. Un equipo llamado el Cherry Marco le ganó al Real Madrid. Increíble. Dionisio Sol de Vila.
2: Está como de capa ¿Cómo? caída del Real Madrid, ¿eh? ¿Cómo? Está como de capa caída del Real Madrid. No pudieron traer... No, de vuelta. no, no.
5: Está mejor que el Barcelona. Decir. No
2: pudieron traer de vuelta a Cristiano. Eh. Están perdiendo, de que del Cherry Marco.
5: No, porque tú sabes que el Real Madrid es viendo los juegos del Paris Saint Germain, que nos cuiden a Mbappé, porque tú sabes que ese pelotero de nosotros, prestado, que lo tenemos. Mm. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
2: Mira, ayer se produjo una situación, o se produjo, se hizo un anuncio, más que nada. Y un anuncio relacionado específicamente con la migración. El gobierno anunció a través de la Dirección General de Migración una serie de medidas para tratar de controlar el, la migración ilegal hacia la República Dominicana. Y, y se anunciaron unas disposiciones que aunque no se especificaron, eh, obviamente tienen que ver con la inmigración ilegal de haitianos a la República Dominicana. Y específicamente trataron el tema de las mujeres, unas disposiciones para limitar el acceso a la República Dominicana de mujeres embarazadas de más de seis meses. Obviamente eso busca frenar la ola de mujeres haitianas que entran a la República Dominicana a parir. Ya el tema de la nacionalidad... Eh, fue tratado en la Constitución del 2010, lo que quiere decir que ninguna ningún hijo de una mujer haitiana que nazca en territorio dominicano y ella o en, extranjera no o extranjero, extranjero por completo o extranjera eh, y ella se encuentre en situación de indocumentada o de tránsito eh, su cría no va a ser eh, no va a adquirir la nacionalidad. Dominicana. Eso fue atacado por la constitución del 2010. Y aunque la República Dominicana y para la República Dominicana, el tema de salud y lo que representan las miles y miles de mujeres haitianas que ingresan de manera específica aunque el gobierno no lo hizo así, no lo anunció como una medida destinada para los haitianos. Obviamente sabemos que el fondo es ese. Aunque conocemos y sabemos que es un tema de salud pública que representa una carga importante, tomando en consideración principalmente que en la zona fronteriza, en los hospitales dominicanos, paren más mujeres haitianas que dominicanas y que eso económicamente tiene un costo fuerte para el país se deben de tener en cuenta una serie de situaciones relacionadas con los derechos humanos y con los acuerdos internacionales a los que la de los que la República Dominicana es signatario y no debe de olvidar tampoco la República Dominicana y con esto no quiero decir que la República Dominicana debe de asumir los compromisos eh, sanitarios, ni legales, ni tampoco económicos de ningún otro país. No debemos de olvidar como dominicanos que nosotros somos un país que exporta muchos emigre, muchas personas a otros países. En Estados Unidos hay más de un millón de dominicanos, pero por mucho. En Europa también, por mucho. Y en sentido general, nosotros como país tenemos 10 millones de habitantes, cerca de 11 ya, pero en el extranjero debemos de tener alrededor de 3 o 4 millones de o dominicanos o descendientes de dominicanos que por constitución son dominicanos también. No debemos de olvidar eso, ni pretender exigir que en otros países nos den el trato que nosotros no le damos a los, a los inmigrantes en la República Dominicana mucho cuidado la humanidad
5: por encima de, de, de la ley Dionisio la humanidad debe estar por encima de la ley
2: mucho cuidado el,
5: el, el sentido común
2: mucho cuidado con ese tema sabemos que somos un país pobre que somos un país con necesidades que somos un país con presupuestos limitados, que la carga que representan decenas de miles de inmigrantes, sin importar su condición legal o ilegal, a la República Dominicana tiene un peso muy específico. Sabemos que hay otros países del mundo que no permiten el ingreso de mujeres con más de seis meses de embarazo a sus territorios, pero no olvidemos, de la misma manera, no olvidemos que muchas mujeres dominicanas se van con cuatro y cinco meses de embarazo a parir a Estados Unidos, simple y llanamente para que sus hijos nazcan con papeles. Muchas.
5: Es una, es una costumbre arraigada en República Dominicana. Una costumbre común y corriente. Pero además está el factor de que hay que tener con descendencia con el que está en peor situación. Especialmente cuando tu suerte puede variar de un día para otro por un desastre natural, por los ciclones que siempre están en esta área, por lo que sea, por un es más, incluso si no ocurre nunca.
2: Por un cambio político. Por un cambio político. Porque miren. De manera muy particular. Y creo que lo hemos hablado aquí anteriormente. El trato migratorio que en República Dominicana se le ha dado a los venezolanos no se asemeja ni siquiera al trato migratorio que le dio Venezuela a la República Dominicana en la época de Trujillo o en la época de Balaguer. Ni cerca. Dionisio, la gente olvida rápido.
5: Claro, esta generación no necesariamente tiene que conocer cómo se criaron sus abuelos, sus bisabuelos, incluso sus padres y quiénes era que le tendían la mano. Eran esos países. Y nosotros hablamos de Venezuela porque acogió una gran cantidad de dominicanos, Dionisio. Puerto Rico, San Martín, Aruba, Curazao. Hasta el otro día eran enclaves grandes de irse, pero oye, por funda los dominicanos. Hay que extender la mano sin esperar nada a cambio, pero siempre recordando que en cualquier momento uno podría necesitar la ayuda. Además de que si uno ayuda a un país vecino como Haití y lo ayuda a estar mejor, yo estoy seguro que eso aligerará la carga dominicana de cargar con toda la pobreza de Haití. ¿Sí o
2: no, Dionisio? Claro. Claro que sí. Por
5: eso el discurso del presidente no fue vacío, no fue tonto, no fue inadecuado, fue completamente acertado. El discurso ante las Naciones Unidas están dejando a un país pobre como República Dominicana cargar con todo el peso de la terrible situación que afecta al pueblo haitiano, que no la llamó, no se la buscó, no la rogó, no la quería esa situación. ¿Quién quiere tener que irse a pasar trabajo y, y ser vejado y ser abusado en otra nación para que sus hijos puedan comer? Nadie quiere eso. Uno quisiera siempre quedarse donde uno nació, donde uno conoce, donde uno se siente cómodo. Hoy por mí, mañana por ti, hay que poner reglas, pero la humanidad debe estar por encima de cualquier cosa. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Ok, vamos al mambo con lo que pasó hoy en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. PECA, una entidad llamada Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco, presentó una denuncia penal y dice el primer párrafo de esa denuncia. Formal denuncia penal en contra de Francisco José Camacho Rivas, que es el ministro de deportes. Miguel Ángel Fernández, que es el presidente del patronato de administración y cuidado del estadio Quisqueya. Y demás implicados. Eso quiere decir Licey, escogido, Liga Dominicana, comisionado nacional de béisbol también. Y dice esta entidad, Adoco que la demanda es por comisión de actos de corrupción administrativa en el ejercicio de sus funciones. De manera específica,
2: otras... de manera específica, los actos de corrupción administrativa a los que se refiere a DOCO es malversación de fondos. ¿Por qué malversación de fondos? Un poco más adelante, el señor Julio César de la Rosa Tiburcio, ustedes lo van a escuchar explicarlo
5: entonces ellos sometieron esa demanda antes de escuchar al señor Tiburcio de Adoco Dionisio, cualquier entidad cualquier ciudadano puede ir a la PECA y si cree que hay algo que viole la ley denunciarlo pero para que haya un caso es que le dé curso la PECA, ¿verdad Dionisio? claro que sí o sea, esto es simplemente una una demanda, pero esto no quiere decir que el Ministerio Público ya encontró eso, apenas lo depositaron hoy, ya encontró algún elemento que haga pensar que ciertamente se ha violado la ley de República Dominicana. vamos a escuchar lo que dice Julio César de la Rosa Tiburcio, quien habló con Dionisio Sol de luego de esa rueda de prensa hoy en
1: la Petca.
0: Grandes en los Grandes deportes.
1: En los deportes, deportes, El decreto 129-11 que crea el patronato para la administración del estadio Quisqueya establece que este ente que debe estar adscrito al Ministerio de Deportes debe cumplir todos los requisitos que le son exigidos a las instituciones públicas. Sin embargo, este patronato se ha manejado en dos direcciones. Es un ente privado para no dar informaciones conforme a la ley 200-004 de acceso a la información, ni para darle cumplimiento a la ley 1007 de Contraloría General de la República y la ley 1004 de Cámara de Cuentas. El decreto lo establece. ¿Qué ocurre? El ministro de Deportes, que es el órgano rector del patronato, le hace entrega de 100 millones de pesos inicialmente para la reparación del estadio Quisqueya, que contempla el cambio de luces al hacer entrega cuando debió haber iniciado el ministerio un proceso de licitación pública a los fines de darle cumplimiento a lo que establece la ley como eh, lo concerniente al principio de transparencia, de publicidad, de economía y de participación. Cuando hablamos de participación es que todas las empresas tengan las mismas oportunidades. ¿Qué ocurre? El ministro dice que no... Cumplió con el mandato de la ley 340-06 porque el patronato se encargó de contratar a la empresa. El patronato debió someterse a las disposiciones de la ley de compras y contrataciones 340-06, iniciando un proceso de licitación y no otorgándolo grado a grado con una situación compleja y es que la empresa ganadora o la empresa beneficiada con esta entrega es una empresa del presidente de la Federación de, de Softbol, lo que presenta un conflicto de interés porque se trata de una persona que está vinculada deportivamente por tratarse de una actividad similar con el ministerio y por ello esto es un conflicto de interés. Ante esta situación, hemos acudido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción Administrativa con el propósito de que inicie el proceso de investigación y se pueda establecer que la entrega de 100 millones de pesos inicialmente para este proceso fue entregado de manera irregular, lo que constituye malversación de fondos, que es cuando se le da un uso para lo cual no fueron especializados porque en el plan anual de compras del ministerio no está contemplado eh, esta contratación, pero mucho menos en el presupuesto no está contemplado la entrega al patronato esta suma de dinero que le ha sido entregada, porque en la ley de presupuesto establece todas las actividades financieras en las cuales van a incurrir los ministerios y las direcciones y por vía de consecuencia los patronatos que dependan de los ministerios o de las direcciones como en efecto depende el patronato del estadio Quisqueya. Y por ello hemos acudido eh, con esta denuncia formal a los fines de que se inicie ese proceso y que el patronato entienda que es un ente público y está... Obligado a someterse a todas las disposiciones que establece la norma en el derecho administrativo. La ley 247-12, que crea la función pública o la administración pública, establece de manera clara que el principio de transparencia, de publicidad, de economía, ...al igual que la ley de compricontrataciones y contrataciones... ...debe ser de cumplimiento obligatorio... ...por parte de todas las instituciones públicas... ...dentro de las que se encuentra el patronato... ...porque ellos han alegado de que lo hicieron... ...porque no tuvieron tiempo... ...y sobre todo de que no están obligados... ...a lo que dispone la norma de la administración pública... ...y por ello ya tiene sentencia condenatoria... ...del Tribunal Superior Administrativo... ...por negarse a dar informaciones solicitadas... ...por ciudadanos y por instituciones y que entiendan de una vez que ellos son un ente público porque son el resultado de un decreto del Poder Ejecutivo y el propio decreto establece que deben ser auditados sus fondos conforme lo establece la ley de Contraloría y la ley de Cámara de Cuentas.
2: ¿Busca esta demanda penal detener o revertir
1: la entrega de los fondos y detener la remodelación que se estaba haciendo? En lo absoluto. Lo que procuramos es que se regularice y sobre todo que en futuras eh, reparaciones se haga el debido proceso porque la ley de compra y contrataciones es clara, establece el principio de economía. Si se hubiese hecho una eh, licitación pública, se le da participación a otras empresas y pudiera ...perfectamente el Estado ahorrarse recursos... ...porque, vamos a poner un ejemplo... ...si se hace una licitación pública... ...inclusive una licitación pública internacional... ...es probable que una empresa... ...que ya tiene los equipos... ...que otra tendría que rentar... ...puede dar mejor precio que es una práctica que, se, que vemos a diario, de que en una licitación pública se hacen ofertas económicas conforme el pliego de condiciones que se establece. Si de cinco empresas hay una que tiene un precio más económico, porque esta tiene el personal necesario que no tendrá que buscar o subcontratar, tiene los equipos, que va a requerir una instalación de esta naturaleza, por ejemplo el de las luces... ...o que haya hecho eh, en, 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 las, en la región, en el, en el país, un trabajo similar... ...y tenga inclusive eh, materiales de lo que va a usar, pues eso también va a abaratar el costo... ...porque esa es la esencia de, de la ley 340-06 y es que, lo, que nosotros desde nuestra posición... ...de organización de la sociedad civil que procura el cumplimiento de manera transparente, de todos los procesos y sobre todo de las leyes, y que a partir de que estos recursos son el resultado de los impuestos que pagamos los ciudadanos, pues nosotros acudimos en un ejercicio de ciudadanía a traer ante la autoridad pues esta denuncia que se ha hecho pública a partir precisamente de quejas externadas por... Empresas similares que entienden que le fue violado su derecho de participar conforme lo establece la ley 340-06.
0: Grandes en los deportes.
5: Entonces vamos por parte para que la gente entienda exactamente qué es lo que está pasando. Una empresa que no fue, que se siente afectada porque considera que no fue justamente evaluada para optar por el proyecto fue ante este organismo, este organismo no existe para molestarle la vida a los seres humanos sino que son de esos organismos, de esas ONG que existen en el mundo que constituye la, la, la sociedad civil para que las autoridades de cualquier país y de cualquier área estén al tanto de que se les supervisa de que se les exige transparencia y que se les exige rendir cuentas que a, una, a un organismo se le exija rendir cuentas no quiere decir que ha cometido ningún dolo no quiere decir que se ha robado un dinero no todo el que maneja fondos públicos siempre tiene que estar preparado para dar explicaciones eso no tiene nada de malo Entonces, ellos someten la queja. Yo tuve algunos documentos que tienen que ver con ese proyecto y con el patronato. Por ejemplo, el patronato primero Dionisio, hay que recordar que está formado por los equipos de la capital, Tigres del Liceo y Leones del Escogido, por la Liga Dominicana, por el Ministerio de Deportes, por el comisionado de béisbol, la oficina, todos esos entes forman parte de, del patronato que cuida el estadio Quisqueya. Y se rota la presidencia cada dos años, se la rotan entre Licey y Escogido. Actualmente el Licey con Miguel Ángel Fernández tiene la cabeza, pero no dejan de tener voz y voto todos los otros miembros naturales del patronato. Ok, para este proyecto se autorizó la apertura de una cuenta corriente del patronato en el Banco de Reservas, llamada Reparación Estadio Quisqueya, cuya única finalidad será el manejo de los fondos aportados por el Ministerio de Deportes para la ejecución de la obra. Se delegó y autorizó que las personas que van a manejar esa cuenta son el comisionado nacional de béisbol, señor Mirciades Junior Novoa, cédula, bla, 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 y el señor Franklin Domingo de la Mota Núñez, viceministro de deportes, ¿verdad, Dionisio? ¿Es viceministro?
2: Es viceministro el, de deportes, sí, es señor. delegado del Ministerio de Deportes y Recreación. Pero lo que dice ese contrato es que el comisionado nacional de béisbol. Y el viceministro de deportes son los que manejan la cuenta de los fondos.
5: Perfecto. Lo que quiero decir es que esto, estamos en orden. Primero explicando qué es el patronato, quienes lo forman. Ahora viene el proyecto. Esa cuenta, Miguel Ángel Fernández no tiene acceso a esa cuenta. No. Y, y es el que maneja el patronato actualmente. Vitalio Mejía, presidente de la liga y miembro del patronato, no maneja esa cuenta. No tiene acceso a esa cuenta ni tampoco la tiene el escogido ni tampoco la tiene incluso el ministro de deportes Dionisio eso es lo que voy en orden para aclarar mientras más claras sean las cosas funcionan mejor entonces dice una parte de lo que se decidió para eso por tratarse en este caso de fondos provenientes del estado dominicano mediante una aportación directa como condición sustancial de esta resolución se solicitará la asignación in situ en el estadio Quisqueya Juan Marichal por parte de la Contraloría General de la República y mientras dure la ejecución de las obras de un Contralor dependiente de dicho organismo que controle el proceso de aprobación de los pagos y la erogación de fondos ¿Qué significa eso? ya le dijimos cómo está constituido el patronato quienes lo dirigen pero el patronato para quitarse de arriba cualquier situación de manejar dinero de ese proyecto lo delegó en solamente dos personas físicas para manejar la cuenta el comisionado y un viceministro del ministerio pero además se solicitó a una persona de la, controlaría, de la Contraloría General de la República para que sea la que supervise, para que Junior Novoa como comisionado y de la Mota como viceministro no puedan hacer lo que ellos quieran. Óyeme bien, hasta ahora Dionisio, es un proceso que desde el principio coloca Personas responsables de una cuenta que está en el banco de reservas. Perfecto. Eh, la obra, qué sé yo qué, whatever. Repito, no está mal que Adoco haga un movimiento para exigir que le expliquen eso que yo te estoy diciendo. No está mal que una empresa que puede dar el servicio para cualquier remodelación o construcción de una obra se sienta que es ignorada se sienta que ha sido discriminada reclame no 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 eso es parte de la democracia eso es parte de la transparencia esa empresa tiene todo el derecho primero de participar en una licitación y de quejarse Dionisio si una licitación no se ha hecho adecuadamente ese es su derecho, porque lo dice una ley, ojo, una ley lo dice, y si esa empresa siente que fue discriminada en el proceso, tiene derecho a quejarse, no solamente ir a loco, pueden ir incluso, no sé si tú me aclaras, abogado, pueden ir incluso hasta el defensor del pueblo, creo
2: yo, o no. No sé, no sé específicamente si el defensor del pueblo tiene atribuciones para casos como este, pero ADOCO es una institución eh, independiente, es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que eh, lo que busca es precisamente eso, combatir los actos de, que, que no cumplen con los parámetros establecidos eh, por la ley. Eh, y me decía el presidente de, de dicha institución esta mañana, que lo único que ellos buscan, y lo escuchamos en el audio, es que se regularicen las cosas. Y yo creo que de una u otra manera le conviene al Ministerio de Deportes, le conviene al Patronato, le conviene al Estadio Quisqueya y le conviene al país en sentido general de que se aclaren todas y cada una de las cosas que tienen que ver con eso. Y ojo, Exacto. ojo la ley de compras y contrataciones es bastante específica en ese sentido. Para esta obra del estadio Quisqueya, por tratarse de 1.7 millones de dólares, eh, que equivalen a unos 97 millones de dólares, lo que correspondía de acuerdo a...
5: 97 el, millones de pesos.
2: De pesos, perdón, 97 millones de pesos. De acuerdo al umbral que está establecido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cae en el, en el umbral eh, de comparación de precios no de licitación pública sino de comparación de precios o sea recibir ofertas quien ofrece hacerlo a menor precio y de acuerdo a la propia ley si se cumplen los parámetros del pliego de condiciones y de calidad la que ofrece menor precio debe de ser la que gane esa, ese proceso de comparación de precios aquí no se hizo entonces se alega, se, se alega que se dio el dinero o se alega no el dinero fue entregado al patronato pero y si mañana entonces eh, Salud Pública quiere entregarle eh, al patronato de un hospital eh, mil millones de pesos para que hagan las cosas, lo van a hacer de manera directa sin cumplir con la ley de compras y contrataciones. Le vamos a buscar un bajadero a todo lo que exista, porque simple y llanamente eh, siempre tenemos que adaptar las cosas a lo que más nos conviene. Yo creo que es mejor hacer las cosas transparentes para entonces poder reclamar de la misma manera.
5: Por otra parte... Yo hablé con el doctor, con el licenciado Vitelio Mejía, presidente de la Liga, para darle la oportunidad de que si quiere hablar del tema. También hablé con Miguel Ángel Fernández y ellos están en un, en un punto donde primero tienen que ver exactamente y eso es así, porque eso es lo correcto. Yo le he dicho aquí que una cosa es que un abogado diga y lo voy a demandar y yo me mato con cualquiera. No, 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 no. Usted tiene que reaccionar sobre lo que se deposita en un documento sí o no Dionisio claro nunca reaccionar a lo que alguien dice que va a hacer porque todos los bulteros que dicen aquí voy a hacer después lo que depositan no es exactamente eso ojo porque una cosa es hablar y otra cosa es la ley y los procesos de ley entonces ellos están revisando ese documento mi recomendación como periodista yo no sé nada de leyes cuando Usted tiene un tema así, usted le entra de una vez, ni le rehuye, ni lo aplaza, ni, ni, ni pretende que se va a disolver solo. y que un tema mata otro tema, mañana, eh, no, 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 a eso se le entra directo, especialmente cuando no hay nada que ocultar, especialmente, y no creo que aquí haya nada que ocultar. Porque si eso hubiese pasado hace seis meses y se hubiese gastado el dinero, Dionisio, diríamos, se lo repartieron. Pero es que esto ni ha, ni ha sucedido ni siquiera. Esto no ha ocurrido. Además, acabo de decir que para esta obra se estableció una cuenta y se puso personas que solamente son los que pueden manejar esa cuenta. Y apenas se está comenzando el proyecto. Así que yo le recomiendo al patronato que hable, que presente sus documentos y que aclare y que no deje nada en el aire para que no quede después en el futuro que en la mente de alguien Dionisio, pero eso no fueron una gente que se robaron 100 millones una vez porque así es que se quedan las vainas cuando uno no las enfrenta, eso es lo que yo les recomiendo. Eso es lo que yo les recomiendo. Llamé a Junior Novoa, está en una reunión. Ojalá que la termine rápido y podamos tener a alguien antes de que termine el programa. Pero ya escucharon a la gente de Adoco. Y otra cosa: en República Dominicana yo no subestimaría a una entidad independiente, una ONG, Dionisio, que someta una queja ante el PECA. ¿Tú sabes por qué, Dionisio? Subestimando y riéndose de Adoco. De participación ciudadana, de la Marcha Verde, de Vaina Civil, del otro y del otro, fue que sacaron el pele de apatada del gobierno, subestimando, sí o no, señor Soldevila. Sí, señor. Yo no subestimaría jamás en República Dominicana, si yo formo parte de una entidad que maneje fondos públicos, una denuncia de ninguna de esas instituciones, de que ahí están estos babosos para pa, pa hacer ruido, no le hagas caso, yo sí le hago caso si maneja una institución diciendo eso subestimando no haciéndole caso no parándole bola fue que de repente tenían una bola de nieve que se llevó un partido que se había instalado por 20 años que sabía cómo gobernar y cómo retener el poder pero de yo a esas pequeñas instituciones sin importancia, Adoco, Marcha Verde, Participación Ciudadano, las damas de blanco, las viejitas eh, envejecientes de Montecristi, el movimiento municipal de nosotros en Montecristi, y cuando vinieron a ver Dionisio, venía la bola de nieve para el pueblo, mira, bajando de la montaña, viene el lobo, viene el lobo, y llegó el lobo, yo no subestimara, pero además, yo no creo que haya ningún dolo. Ni creo que haya nada oculto. ¿100 millones de pesos Dionisio? Es un billete. Sí, pero no es un billete para la obra que se está haciendo. No es como que 100 millones de pesos pa, para limpiar el frente del estadio Quisqueya. Porque eso no es lo que están haciendo, ¿verdad que no? No. Ahí no hay nada
2: oculto. No, no, oculto no hay nada. Hay una empresa que es la de iluminación que hizo la denuncia ante compra y contrataciones que me extraña que un mes después Compre y contrataciones todavía no ha dicho ni siquiera esta boca es mía. Lo único que dicen es que están en evaluación eh, y que ellos alegan de que desde hace años ellos están públicamente sometiendo propuestas para eh, suplir el sistema de iluminación del estadio Quisqueya, venderlo vamos a decirlo así porque ellos son una compañía de iluminación. Ahora Adoco hace una intervención ante la, ante la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, alegando que no se hizo un proceso de, eh, apegado a la ley de compras y contrataciones. Hace unos días el Ministerio de Deportes, en una nota de prensa, dijo que el ministro de Deportes dijo que ellos, eh, la única función que tuvieron fue entregarle el dinero al patronato y eh, tenía unas declaraciones del presidente del Lidón, Vitelio Mejía, validando esas declaraciones desde el punto de vista legal y atribuyendo al decreto que creó el patronato como la facultad de recibir dinero público eh, como colaboración para el funcionamiento del patronato. Vamos a ver es así.
5: así es que funciona la democracia la ADOCO está muy bien por aceptar la queja de la empresa que se siente afectada porque no fue tomada en cuenta, eso está bien el PECA lo hace muy bien en aceptar la denuncia estudiarlo, a ver si hay algo y el patronato lo que tiene que hacer es mostrar papeles y hablar y tumbar eso ya, sin darle larga agarrar el toro por los cuernos, porque así es que se hace, y todos felices, todos somos felices. Otra cosa, dijo el representante de Adoco que hubo un conflicto de intereses cuando le dieron la obra a Garibaldi Bautista porque es el presidente de la asociación o la federación de softball, y como el ministro es presidente de otra federación, como que podrían ser federados amiguetes. Lo que pasa es que Garibaldi Bautista ha estado arreglando el Quisqueya desde 1955. Bueno, un acá, ¿verdad, Dionísio? Un acá.
2: Sí, que además... Digamos, digamos que no
5: lo el 55, antes de ser asociado o federado al softball.
2: No, y que te voy a decir una cosa. El hecho de empresa que...
5: no recibe ese contrato, de que ¿por qué les...
2: F federado. Tiene nada que ver con el softball. No, su condición de federado No es la que le hace ganar eh, eh, ganar Obras, no, es su capacidad Como ingeniero
5: Incluyendo su experiencia En ese mismo estadio y en otros estadios Ahí yo no dudo que se pueda demostrar Un conflicto de intereses Porque incluso él Tiene más Antigüedad reparando ese Y otros estadios que siendo Dirigente de softball, ¿sí o no? Sí Punto y bolita. Yo necesito tomarme un tiempo. Como, ¿Cuánto tú crees que yo, si vuelvo a la UAS, Dionisio podría sacar un título en derecho?
2: ¿Cómo? Son 10 semestres. Dame un estimado. Da Son 10 semestres. 10 más. 10 semestres que dura derecho. Lo puedo hacer online. Eh, creo que la forma que por creo que por la... Y la
5: parte final y la parte final, ¿verdad? Presencial, pero lo puedo hacer online.
2: Creo que la UAS está dando clases virtuales todavía. Me podría confirmar alguno de los No, pero no es por la
5: pandemia, pero no es por la pandemia. Yo te mm. estoy diciendo que si lo puedo hacer virtual online porque no estoy en el país, incluso cuando cuando termine la pandemia. La UAS no está en eso todavía, no, no, no llegado a ese punto.
2: Previo a la pandemia, no tengo conocimiento de que estuvieran dando clases online. De verdad que no.
5: Bueno, lo voy a hacer en otra universidad, entonces está bien. Okay. Yo lo quería hacer en la UAS, pero ¿qué es? Y tú me dices que no. No, ya.
2: No, pero actualmente, actualmente hay clases virtuales. No sé qué tanto la vayan a extender, pero creo que ahora, hoy, cuando empiece el semestre, digo, ya voy un semestre en curso, pero para el próximo semestre, creo que podrías aplicar para coger clases online es que yo me, yo me gradué me ya reconoce, de la guaja hace como 12 años tú sabes
5: y me reconocen en el colegio estudiante, el colegio universitario y todo lo que yo hice anteriormente cuando estudiaba periodismo
2: asumo que sí, porque esa, esa materia sí. tú la diste ya
5: tienes que reconocérmelo claro voy a hacer las averiguaciones vamos a revisar la actividad de hoy en el béisbol de grandes ligas
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Los nacionales estarán en Colorado a las 3 y 10. Pablo Espino contra Peter Lambert. Los Cachorros en Pittsburgh a las 6 y 35. Cal Hendricks contra ronzi Contreras. Medias Rojas en Baltimore, 7 de la noche. Nathan Giovanni contra Zach Louther. Los Yankees en Toronto. Garrett cole contra José Berríos. Marlins en Nueva York contra los Mets. Eliezer Hernández contra Tijon Walker. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Aaron Nola contra Max Fried. Los Tigres en Minnesota a las 7 y 40. Casey Mice contra Michael Pineda. Cerveceros en San Luis. Adrian Hauser contra Miles Nicolas, Los Angelinos en Texas a las 8. Janssen Young contra Taylor Hearn. Los Indios en Kansas. Zach Bessack contra Daniel Lynch. Los Rays en Houston. Drew Rasmussen contra Luis García Rojos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10 Sonny Gray contra Carlos Rodón Los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45 Merrill Kelly contra Alex Wood Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Ryan Weathers contra Max Scherzer Y los Atléticos en Seattle Frankie Montaz contra Logan Gilbert
0: Grandes en los Grandes deportes en los, los
5: Batalla por, por los dos comodines de la Liga Americana Los Yankees tienen el primer comodín con una ventaja de dos juegos sobre Boston Boston tiene el segundo con medio sobre Seattle Uno sobre Toronto y tres y medio sobre Oakland Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
9: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC y la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica aseguró que la demanda de electricidad en el país se estima crecerá entre un 8 o un 10% en comparación de la variable del 2020 debido al crecimiento económico y la ola de calor que afecta al país. Por otra parte a partir de hoy el Banco Central de la República Dominicana pone en circulación un billete de 200 pesos que cuenta con una marca para los no videntes más acentuada además de la marca de Juan Pablo Duarte que puede verse al Trasluz. Finalmente, centenares de personas marcharon en distintos puntos de Colombia para presionar al gobierno y al Congreso a que aprueben una decena de proyectos de ley, entre los que se incluye la educación universitaria gratuita y una renta básica de unos 260 dólares. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. En
0: Grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
8: béisbol. Y en el Messi consiguió su primer tanto con el Paris Saint Germain ayer. El delantero argentino anotó en el triunfo 2 por 0 sobre el Manchester City, donde volvió a cruzarse con su exentrenador del Barcelona, el español Pep Guardiola. Idris Agüelle abrió el marcador en París a los 8 minutos y Messi finiquitó el duelo a los 74, tras una pared con Neymar, quien le devolvió el balón de taco. Tenía muchas ganas, no he jugado mucho últimamente, me estoy acostumbrando poco a poco al equipo y a los compañeros, dijo Messi al término del partido. La campeona del abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu, recibió una invitación para disputar el torneo de Indian Wells que se realiza el mes próximo. El torneo que consta de ramas de hombres y mujeres se disputará entre el 4 y 17 de octubre en esta localidad del desierto del sur de California, un cambio de la usual fecha de marzo debido a la pandemia de coronavirus. La británica de 18 años sorprendió al mundo del tenis al inicio del mes al convertirse en la primera jugadora en la era profesional que inició en la ronda de clasificación y ganó el título individual en un certamen de Grand Slam. Raducanu debutó en la gira de la ATP en junio y rápidamente alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon. La número uno del mundo, Ash Party, se dio de baja del torneo y se une a Naomi Osaka y Roger Federer entre los que se perderán la cita. Los invitados restantes serán anunciados posteriormente. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
5: Grandes en los deportes. Necesito comprar una casa, un
2: apartamento,
5: un solar, una mejora, un cubículo, en una pensión, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones,
2: Dionisio. ¿Qué hago? Ayúdame. Busca asesoría, busca consejos, busca Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Porque él tiene la experiencia, tiene la capacidad, el conocimiento y los contactos para ayudarte a que las cosas sean fáciles. Visita su página web reyesiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540. Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes.
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
10: Y para el mantenimiento en general... ...Lobristar también cuenta con aditivos... ...para el combustible y el aceite del motor... ...fluidos hidráulicos y de frenos... culan, penetrantes... ...espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lobristar, productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Treble...
6: ...encontramos programas sociales del gobierno... ...que te obligaban a quedarte como estabas... ...y no te ayudaban a progresar... ...por eso... Lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda, te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
3: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando de higiene, estoy hablando que el carro nos representa por la forma en que lo cuidemos, sin importar su costo, su edad, su procedencia, su país de origen, su casa constructora, para que nuestros carros nos representen como nosotros quisiéramos Dionisio, ¿qué debemos hacer?
2: Utiliza los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te ayuda a mantener tu vehículo, los productos Lubristar, obviamente, a mantener tu vehículo en excelentes condiciones. Porque Lubristar tiene una cera para mantener tu pintura totalmente brillante. Pero también tiene una crema especial para que el tablero no se te rompa. Y para darle mantenimiento y limpieza a tus asientos también hay un producto específico de Lubristar que te cuida tu vehículo y siempre te lo mantiene limpio Lubristar, de importadora trébol grandes en los deportes nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago.
11: Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con todos ustedes y quiero aprovechar para enviar mis mejores deseos de un feliz cumpleaños para el inmortal del deporte dominicano, don Tomás Troncoso Cuesta, a quien crecimos escuchando, aprendimos much muchísimo de este oficio, eh, solo, eh, viéndolo, eh, solo eh, viéndolo trabajar a través de, de los años y siempre le hemos tenido un gran respeto y admiración. Así que, feliz cumpleaños para
5: don Tomás. Vamos a reiterar nuestras felicitaciones en su día de cumpleaños a don Tomás Troncoso, miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Y a propósito de veteranos, ayer decíamos que don Jaime Jarrín anunció en un comunicado de los Dodgers con una posterior rueda de prensa en la noche que la próxima temporada sería su última y se retiraba con 64 años narrando los partidos de los Dodgers. Comenzó en wow. 1900 59, un año después de que los Dodgers llegaron de Nueva York a Los Ángeles. Estas fueron las palabras de agradecimiento a la comunidad de Don Jaime Jarrín en el anuncio de su retiro luego de la próxima temporada.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Saludos de las Redes. Lo que dice la gente en
10: las redes sociales. Bueno, para todos los latinos que me han escuchado todos estos años, quiero decirles que ha sido para mí un honor. ...haberles servido con las transmisiones de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación, con muchos sacrificios... ...y al mismo tiempo como legado quisiera que me recuerden... ...no como el, 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 el locutor que subió al Salón de la Fama en Cooperstown... ...no como aquel que está en el ring de la fama de Dallas Stern... ...sino más bien como, como la persona humilde que vino a trabajar todos los días... ...asidamente sin perder un solo día, como, como alguien... Que se dedicó a servir a la comunidad
0: Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
5: Jaime Jarrín va a cumplir 86 en diciembre O sea Tomás Troncoso lo que le lleva son dos meses a Jaime Jarrín de edad Así es Ahora, en Los Ángeles hay un agua especial. <risa> es única porque se retiró Ben Skelly, pero se retiró porque él quiso. Y se retiró con 90 años. Y él ahora hace unas apariciones en Twitter. Y yo quiero que ustedes vean a ese viejo.
11: Sí, las veo. ¡Duro!
5: ¡Duro está Dionisio y Kevin! ¡Duro, duro! ¡Oh! Y te analiza cosas. Una vaina espectacular. No es fácil. Hay una agüita Sorry. ahí en Los Ángeles Miren a Manny Mota Hoy se cumple un aniversario del récord de hit Como emergente de Manny Mota A propósito de los Doyles. Saludos a Manny Mota y a Doña Margarita Allá en Los Ángeles Y a José Mota que oye este programa todos los días Y a Andy Y a todos los muchachos Mota que son muchos
2: Un saludo a Pedro Martínez también bueno, si Que está en sintonía en estos momentos
5: Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Don Pedro Jaime Martínez Kevin, ¿qué jornada la de anoche? ¿Ya lo habíamos anunciado? ¿Playoffs adelantados?
11: Sí, creo creo que así va a ser el resto de la semana. y el, Yo creo que es importante comenzar hablando de cómo ha sido esta temporada de los Yankees, porque la verdad es que el, las altas y bajas han sido increíbles. Miren, los Yankees comenzaron con 6 y 11 o sea el 21 de abril habían perdido 11 de sus primeros 17 partidos después entraron en un periodo de básicamente un mes donde ganaron 22 y perdieron 8 inmediatamente después de eso hasta principio de julio más o menos para la pausa del juego de estrellas ganaron 13 y perdieron 22 pero a partir de ahí del, del 4 de julio vino una racha donde ganaron 35 y perdieron 11 incluido ahí la racha de 13 victorias en forma consecutiva. Después vino el 7 y 15, inmediatamente después de los 13 en línea, perdieron 15 de 22, ahora han ganado 7 en forma consecutiva. O sea, la, eh, la, las altas y bajas a, eh, a que los Yankees han puesto su fanaticada en, en esta temporada, la verdad es que ha sido como un asunto no apto para cardíacos. Lo importante es que se han calentado en el momento que más lo necesitan. Ayer, Giancarlo Stanton, que lleva 10 cuadrangulares, 25 remolcadas en este mes de septiembre, y además de eso, 13 remolcadas en los últimos cuatro partidos, volvió a conectar un honrón importante de tres carreras, y con un excelente trabajo del relevo de los Yankees, porque Jameson Tyon salió en el tercer episodio, se agravó la lesión que tenía en el tobillo, vino Michael King, tiró dos entradas y un tercio de un hit, y después entre Clay Holmes, Chad Green, Luis Severino, que volvió a tirar muy bien, y Wendy Peralta, otro dominicano, se encargaron de mantener a raya esa peligrosa ofensiva de los Blue Jays en una victoria 7 a 2. Entonces, mientras eso ocurría en el Rogers Center, en Baltimore, los Orioles hicieron ese rol que hemos visto tantas veces de un equipo, con, eh, un equipo que está fuera de competencia, haciéndole daño a un contendor jugando sin presión. Los medias rojas de Boston están teniendo problemas para generar ofensiva. Ayer solo pudieron pegar tres seats, hicieron dos carreras producto de un par de cuadrangulares solitarios y el novato de los Orioles, Ryan Mountcastle, que es candidato fuerte para ese premio, tiene 32 cuadrangulares para el premio de novato del año, empató ese juego a dos y después los Orioles agregaron un par de vueltas más, una de ellas, la decisiva, remolcada por un hit del catcher dominicano Pedro Severino, y ganaron los Orioles frente al equipo de Boston. resultado es que con la victoria de los marineros de Seattle, que calladitos, siguen jugando tremendo béisbol, y ahora han ganado nueve de esos últimos, últimos diez y cuatro en línea, los marineros de Seattle con otro cuadrangular de Mitch Hanniger, que poca gente se ha dado cuenta de eso, pero tiene 38 cuadrangulares y casi 100 impulsadas, pues le ganaron 4 a 2 a los atléticos de Oakland. Seattle le pasó a Toronto, señores, y está a medio juego de los medias rojas de Boston. Así que los Yankees están ahora más cómodos con el primer wildcard, tienen dos juegos de ventaja sobre Boston. Seattle a medio de los medias rojas, Toronto a uno. Así que las emociones continuarán hoy con eh, esos partidos que son los que en realidad cuentan en la actividad de la Liga Americana. Hoy en Baltimore van a tirar Nathan y Ovaldi por el equipo de los Mediarrobas y un novato que se llama Zach Louther por los Orioles. En Toronto, Gary Cole contra José Berríos, en un excelente duelo. Y entonces en la costa, el juego que hay que ver después de las 10 de la noche, el dominicano Frankie Montaz va a tratar de mantener a Oakland con, con vida contra Logan Gilbert. Entonces, así está la situación en la Liga Americana, eso está cerrado. Houston, debo decir que bajó a uno su número mágico para ganar la División Oeste de la Liga Americana, ganaron ayer, los marineros ganaron también, por eso solo aseguraron un empate ayer, así que es muy probable que hoy ya el equipo de los Astros asegure su clasificación. En el caso de la Liga Nacional, bueno pues, Charlie Morton, que tiene un historial de crecerse en juegos importantes, lo hizo una vez más ayer para el equipo de los Bravos de Atlanta. Mucha gente no recuerda que Morton comenzó su carrera con los Bravos y después fue cambiado a los Piratas de Pittsburgh y de ahí pasó a Houston, a Filadelfia, Houston, Tampa y ahora a los Bravos. Y en los últimos años hemos sido testigos de la clase de lanzador en partidos importantes que es Charlie Morton. Del 2019 para acá tiene 5 y 1 en partidos de postemporada. Bueno, ayer en un juego clave para los Bravos tiró 7 ceros Jorge Soler conectó el batazo decisivo y Atlanta le ganó a los Phillies el primer juego de una serie vital entre esos dos rivales del este de la Liga Nacional. Y lo que ocurre ahora es que al alejarse a 3 y medio, ya los Phillies no dependen solo de ellos. Pueden ganar hoy, pueden ganar mañana, acercarse a 1 y medio, pero van a necesitar que después de ahí los Bravos pierdan juegos contra los Mets para ellos tener oportunidad. Así que Atlanta no hay duda es que se colocó en una buena posición para eh, clasificar, redu al reducir su número mágico a tres ayer. Los demás, muchachos, bueno, ganaron los Gigantes, ganaron los Dodgers, y en el oeste de la Liga Nacional seguimos en lo mismo con eh, esos dos equipos y esa tremenda competencia. Ya los Gigantes suman 103 triunfos, los Dodgers 101, pero el, con el ritmo a que está ganando el equipo de San Francisco y el mes de septiembre que han tenido, el, cada día se le va acabando el tiempo al equipo de los Dodges para poder darle casa a los gigantes. Vamos a ver qué ocurre en estos últimos cinco días eh, de serie regular.
5: Los marineros de Seattle tenían una probabilidad de llegar a los playoffs de 0.6% en abril. 0.6%. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad hoy? 15%. Eso no ha subido mucho, porque están a, para mí, y sé que es, tomando en cuenta la cantidad de equipos que están en la pelea, cómo juegan esos equipos, contra quiénes juegan, todo eso lo entiendo, pero están a medio juego, muchachos, y siguen en un 15%, pero el 29 de septiembre, faltando cinco jornadas, Seattle tiene una pila de juegos por encima de 500, y está a medio juego de un puesto comodín. Insisto con la naturaleza eh, irracional de un equipo que tiene menos 50 carreras anotadas en la temporada. Menos 50.
11: De diferencial de carreras tú
2: dices. Sí, sí diferencial de carreras.
5: Ahora, en los juegos cerrados juegan para 700 casi. En los juegos decididos por una carrera. Casi para 700. No pierden los juegos cerrados. Y tienen de mona detrás que va a Oakland.
11: No, y, y no solamente que están jugando por encima de, de 700, Enrique. Es que han jugado muchos partidos cerrados. Y tienen, son 51. Si uno se pone a pensar, eso es eso es como el 30% del calendario. Que se ha decidido por una carrera. En esos partidos, y ahora él tiene 33 y 18. Eso me recuerda a algo que hizo Baltimore hace unos años la penúltima, última vez que clasificó que también dominó en juegos por una carrera y por eso a pesar de ese diferencial de carreras tan pobre el de Oakland por ejemplo que está detrás de ellos es, es más 63 y ellos están en menos 50, así que eso, eso es lo que nos indica es que le ha ganado muchos juegos cerrados y que han perdido muchos one side, pero lo importante es que está, están 18 por encima de 500 y están ahí están metidos de lleno en la lucha y como tú dices Enrique, la forma como le han estado jugando a Oakland y han ganado 11 en línea, tiene mucho que ver con esto y con el hecho de que ahora mismo ellos estén delante de Oakland en la división.
5: El equipo de Seattle no clasifica a la postemporada desde el 2001. Es el equipo, son 20 años, con la racha más larga sin ir a playoff de cualquiera de las cuatro ligas grandes profesionales de Estados Unidos. NBA, hockey, NFL y grandes ligas aunque ya aquí en Estados Unidos eso de que la nhl es más grande que la mls es un mito ya la mls de soccer es más grande pero se sigue usando cuando se dicen las cuatro ligas grandes se mete la de hockey sobre hielo digamos que pronto se va a decir las cinco grandes ligas profesionales es el que más tiempo tiene y ese equipo terminó a tres juegos en el 2003 de un puesto a los playoffs, es lo más cerca que han estado, hoy están a medio, faltando cinco días, para que termine la temporada, yo no sé, si se van a quedar en el camino, si de ahora en adelante no van a ganar uno, y finalmente se va a dar lo que parecería que, es que se va a dar, de que los dos monstruos del este, Boston y Yankees, aquí o allá, serían como, eso ha estado así por mes y medio, Kevin y Dionisio, ha cambiado en el medio de ese mes y medio, pero por la mayor parte del tiempo, ha sido así, sí o no.
11: Correcto, el, esa ha sido la historia y el, el equipo de Toronto fue el que hizo un repunte más reciente para meterse en la competencia. Hay que recordar que Boston se pasó gran parte de la primera mitad de la temporada en, en primer lugar, el principal problema de los medias rojas en el pasado reciente ha sido lo mal que han jugado contra los Yankees. Eso es lo que tiene ese panorama tan cerrado. Fíjense que Boston le ganó la serie particular a los Yankees, pero perdió ocho de los últimos nueve juegos entre ellos. Y no hay dudas que eso ha sido importante en el hecho de que los Yankees ahora mismo estén encabezando esa lucha por el Wild Card.
5: Toronto depende de tener que ganarle los dos juegos que restan a los Yankees. ¿Sí o no?
2: Así sí, totalmente. Lo ven así? Totalmente, sí, sí. porque es que Boston está jugando contra el peor equipo de la división este de la liga americana. Y vamos a ser honestos, el peor equipo sí. de grandes ligas. Solamente con Pittsburgh batallando a ver cuál de los dos es peor. Ah, Bueno, no, no debo de dejar fuera a Arizona, pero por lo menos con el peor equipo de la liga americana en sentido general. Por lo que uno entiende... O podría asumir, pero en béisbol todo es posible, porque Boston ayer ya perdió contra los Orioles y, tiene, y ha perdido sus últimos cuatro partidos. Pero uno entiende que Boston sale favorito para los Juegos de hoy y de mañana también, porque enfrentan al peor equipo de la Liga Americana. Toronto no puede darse el lujo de perder más entre los, ante los Yankees porque derrotas consecutivas miércoles y jueves, podría enviar a los Azulejos a tres juegos de los Medias Rojas cuando solamente faltarían tres jornadas antes de que termine la temporada. Eso
11: es así. Así, así es. Eh, la serie particular entre Boston y Baltimore en este momento, 12 a 5, favorece a los Medias Rojas. Pero eh, definitivamente ellos tienen que tratar de... ...de ganar esos dos partidos que restan hoy y mañana... ...y la clave está en que comiencen a anotar carreras... ...el equipo no ha estado bateando en los últimos días... ...uno se pone a ver esa misma serie con los Yankees... ...y en realidad eh, los Medias Rojas estuvieron delante... ...en los últimos dos juegos, pero por poco margen... ...y los Yankees pudieron borrar esas diferencias... ...al final de, de esos partidos... Eh, ...muchachos, eh, hoy es muy probable que... ...veamos el debut de otro dominicano más ya se ha anunciado que los piratas están planeando subir a un pitcher joven eh, dominicano que se llama Roancy Contreras, original de los Yankees, cambiado a los piratas en la negociación de Jameson Tyon antes de la temporada y Contreras está, estaría programado para tirar esta noche, se convertiría en el dominicano número 845 en la historia y el número 32 en esta temporada. Salvador Pérez ayer pegó su cuadrangular 47, está uno del récord del equipo, líder de las grandes ligas en jonrones y carreras impulsadas con 118. Y reiterar, sé que ustedes lo hicieron al principio del programa, pero hay mucha gente pendiente del asunto de las carreras por los lideratos de bateo, por la presencia de dominicanos. Ayer en la liga americana, Yuli Gurriel bateó de 3-1, se mantuvo en 3-17, Vladi Jr., falló en tres turnos, bajó a 313 cuatro puntos de diferencia en el caso de la Liga Nacional, Trey Turner que ahora está ardiendo de 5-3 ayer subió a 325, Juan Soto que no ha pegado de hit en sus últimos dos juegos ayer se fue de 4-0, bajó a 318 así que no fue un buen día para los dominicanos en esas competencias por el título de bateo, Turner con siete puntos de ventaja pues no hay duda que dio. vamos a decir que un paso importante ...hacia ganar ese título de bateo ayer... ...pero todavía Juan Soto tiene oportunidad... ...restándole cinco partidos a cada equipo...
5: ...antes de escuchar al pueblo Kevin... ...a quién pertenece Roanxi Contreras... ...el último dominicano en debutar... ...programado para esta noche con los Piratas...
11: ...te voy a decir... El, ...rápidamente te, te lo voy a buscar por aquí... ...Rovanxi fue escogido en el sorteo de 2019... Y el equipo a que pertenece, y quiero buscar esto para confirmarlo, es los Toros del Este. Toros Roanzi, del este.
10: Roanzi, Roanzi, Roanzi
11: Contreras. Contreras, de los Toros, fue la selección 14 de los Toros, corrijo, en el sorteo de 2018. Siempre ha sido prospecto ese muchacho, ¿eh? siempre ha sido prospecto de los Yankees, por eso no fue escogido antes en ese, en ese sorteo, porque... Cuando él entró al draft había preocupación sobre, bueno, qué tanto van a dejar que este muchacho tire en la liga dominicana. Y bueno, por eso él, él ha tenido un desarrollo, vamos a decir que sostenido en ligas menores, ha ido superando niveles y por eso los piratas, vamos a decir que quieren verlo antes de terminar la temporada en grandes ligas. Él ha estado lastimado parte de del 2021, solo ha tirado 54 episodios, pero lo ha hecho con un promedio de carreras limpias de 2.65 un whip de 0.90 y casi 13 ponches por cada 9 entradas y en el 2019 en clase A media con los Yankees ganó 12 juegos o sea que la proyección de Contreras es muy buena, 21 años de edad y va a tener toda la oportunidad de lanzar en grandes ligas pronto con un equipo como los Piratas que está en reconstrucción
5: me informó hoy Iliana Rosario que estará de regreso durante la temporada, desde ya con Águilas y Baeñas. Bien sí, por ya, las águilas.
11: Bien, ya está, ya está activa desde hace un par de semanas. En, en realidad, desde el momento del draft que se celebró hace tres semanas, ya Iliana estaba en funciones en el equipo.
5: Perfecto, muy bien. Ese trabajo del año pasado no se podía tirar por la borda y cambiar todo de repente. Para continuar. Ese crecimiento que una, necesitan las empresas.
2: Una gran profesional grande, ella. ¿eh? Una gran profesional ella. Así es.
5: En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No
3: quiero llamada depresiva. No
12: quiero llamada depresiva. Pero llamada depresiva. No quiero nadie que
10: me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los Deportes Por Escándalo 102.5 FM
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
2: Hola Buenas
5: tardes ¿Cómo estamos?
3: Enrique, es? Don Kevin Chaval Y el, el Domingo Sordellera Solando y por el...
5: el... 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 a... el... lado de todos los que no, estamos que, aquí el no mundial está preparado ya, ya para torneando ah, mal rolando okay. me... dios
3: mío
5: rolando tú escuchas sí mire me
3: me ni lo doy ni me lo llaman van a hacer el mundial, bueno, la serie mundial la va a hacer el mundial va a disputar campos con uno de la nacional pero vos qué es la Liga Central Buenos
5: Aires gracias gracias rolando por su aporte gracias rolando gracias gracias eh, Rafael gracias rolando y déjame ahora, Rolando, ahora que te cerraron el teléfono, que está escuchando el radio, dijiste don y saludo a Dionisio. De los que estamos aquí, el único que jefe en algún sitio es Dionisio Soldevila. <risa> <risa> ¿Sí o no qué?
11: <risa> Yo creo que sí.
5: Todos nosotros
2: somos cargapalos. ¿Cómo?
5: Así que, Rolando, revisa,
2: tú tienes que ponerte como la tía mía, tienes que revisar bien dónde tú gastas tus tiros. No, pero espérate. Tú acabas de decir que Kevin es carga palos. Yo quisiera saber dónde, dónde, que Bueno, en su casa, a lo mejor. Que la, doña, sea, no, que la doña le da dos o tres y no se aline, Pero Kevin es jefe. Diciendo, no, el, donde quiera que Kevin está, el jefe. No es fácil.
11: Es nariz. El único jefe que quiere. No te lleve de, no de la apariencia, Dionisio.
5: Eso no es así. El único que tiene carro y que asignado y que le pagan a y que, y que chofer y gasolina es a ti a
2: ninguno de los otros aquí estamos. Bueno, ni, oh. ni tengo carro asignado ni me dan un centavo de gasolina en ningún sitio no es fácil queremos escucharte grandes en los deportes buenas tardes
5: ese hombre no ha pagado una, un galón de gasolina como el ¿Buenas, tarde. <risa> buenas tardes sí. cómo está muchachos?
3: muy bien cómo Escucha. está usted ah, estamos bien estamos bien estamos eh, eh, yo les digo Enrique, Enrique me sigue desacreditado. para lo mal, pobre mía, me, porque no habla ni año grande de deporte. Cuando ya empieza a hablar ni año de deporte y va a ver otra vez, no desacreditar pobre muchacho.
2: No, es que sí, yo, 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 yo tengo verdad, que lidiar, verdad. yo tengo que bregar con eso todos los días, <risa> pero bueno, ¿qué se va a hacer? No, bueno.
3: oh. eh, ayer, ayer estuve viendo los, los juegos en, en el City Film de, de New York. Eh, he ido a la tanto al que al El para mí es mucho más cómodo. Eh, el panorama del juego uno lo contempla mejor. Eh, es, más, es más confortable que el que Me gusta más. Y me gustaría escuchar la opinión de ustedes eh, sobre lo que dijo Pedro Martínez con respecto a, a Vladimir Guerrero y a Ocali en cuanto a lo, a, a lo que ha jugado en defensa. Eh, uno y el otro y a Kevin quería preguntarle sobre ese mismo sentido que me yo re, he buscado la comparación de World solamente a la defensa de ambos jugadores a la defensa a ver que me da esta comparación tanto el de Vladimir como el de Jordani el, de Dani, el a la defensa pero, pero, pero nada, también no,
5: tiene no, sí. recuerda cuando no está lanzando bueno, pero cuando él, cuando él picha, eh, eh, está la defensa. Sí, pero es una muestra no. pequeña, entiende. Vladimir es eh... un jugador defensor de la primera base de todos los días. Establecer con alguien que ocasiona... Es que ni siquiera la muestra te va a dar un número, ¿entiendes? Porque te podrían mentir los sí. números y darte que Otani es perfecto si tú tomas en consideración que es fildeador los días que lanza. Entonces, si se ha mostrado perfecto con tres rolling que le han dado sería injusto decir mira, está perfecto la defensa porque es una muestra muy bajita sería injusto no decir que está perfecto o sería injusto decir mira, tiene un error en tantas oportunidades o sea que es muy malo porque la muestra es demasiado pequeña ahí, pero asignado no 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 cuando lo está lanzando o sea, no te daría sí, claro, un resultado no justo ¿entiendes? Pero es un designado que ha aparecido como pitcher en 22, 23 salidas y que quizás ha tenido uno o ningún chance de fildeo. Los pitchers se pasan el juego entero sin tener chance de fildeo.
3: Lo más normal, entonces no te daría
5: un número justo que refleje la realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Rolando?
3: no, lo que dice que los Yankees eh, no, que los Dodgers no van a la semilla mundial y que Tampa por eso fue
2: que Enrique lo sacó de rap, campo, por eso fue que, que, en campo, que Enrique lo mandó a sacar oye, <risas> Enrique lo mandó a sacar rápido porque, no porque dejó a los Dodgers fuera
7: para que tú no te pierdas a su que hay que pasar el año pasado, si el año
2: pasado no
5: desde el, no nada, desde no nada, el segundo entrenamiento que los Dodgers no iban para la mundial cuando fueron, tú sabes lo que decía. Exacto, Después dijo, no, que me ganaron". Que me ganaron. dijo que bueno, hay milagros que ocurren de vez en cuando, y ahora le cogió con eso, porque esa es la apuesta más fácil. La apuesta más fácil es tú decir todos los años que alguien no va a ir a la serie mundial porque así es de difícil, Dionisio. El ir a la serie mundial ¿Esa es como que fácil ganarla. Sí. Tú te arrancas desde coge uno, Dionisio, y tú dices Houston no va para la serie mundial, e incluso si juega bien. Es tan difícil que tú tienes más chance de ganar que de perder. Sí o no, Dionisio? Sí. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
2: Mira, me piden dices, que te pregunte. Hacemos
5: lo que dijo Pedro. Me piden. Mira, Pedro hizo un análisis como comentarista. Yo tengo una teoría. Yo no soy analista de lo que analizan los periodistas. Yo no. Yo me reservo el respetar la opinión de los que opinan de un tema desde el punto de vista de opinadores ahora si Pedro lo hubiese dicho siendo pitcher pero Pedro es un comentarista de televisión y emitió una opinión el último que tendría la capacidad de tratar de, de analizar el análisis de un analista es otro analista Esto es, eso es completamente fuera de lugar cuando usted escuche a un periodista di que interpretando lo que dice otro periodista ese está haciendo el ridículo porque la misión de los periodistas no es analizar a los otros periodistas, tú me preguntas a mí, ¿qué tú crees que va a pasar en la pelea de Manny Pacquiao esta noche? y yo te digo, pero tú no me puedes decir a mí, ¿qué tú crees de lo que dijo Dionisio sobre lo que va a pasar en la pelea de Pacquiao. Desde que yo arranque, dije hablando de la opinión de Dionisio, ya yo estoy desautorizado, estoy haciendo el ridículo. Completamente el ridículo. Los periodistas no existimos para analizar a otros periodistas. O los comentaristas en este caso, o los analistas, o como tú quieras llamarle, no existimos para eso. Nosotros damos nuestras opiniones de un tema no existimos dije, para analizar los que dicen los otros en sus análisis. Nadie nos ha dado ese rol. Nadie tiene ese rol de supervisor de los otros periodistas o de los otros analistas o de los otros comentaristas. Eso yo jamás lo haría. Eso está eliminado de mi calendario. ¿Tú quieres analizar lo que dijo Pedro en el analista Dionisio? Mm.
2: No, no, yo respeto la posición de Pedro con relación al premio al jugador más valioso. No, pero no,
5: sobre, sobre el más valioso, sobre cualquier posición sí. de, en un tema de béisbol.
2: Pedro es un tipo que sabe muchísimo de béisbol, pero él, él está analizando. Yo puedo hablarte claro. de la carrera de Pedro o entrevistarlo sobre algo relacionado con los Medias Rojas con, en su rol como asesor, pero eh, estoy de acuerdo con la posición tuya, Enrique. Los periodistas no, no es estamos, el, los, periodistas, los periodistas no estamos ni para eh, cuestionar a otros periodistas ni tampoco para analizar los, las opiniones de otros periodistas
5: no, nosotros estamos para opinar sobre temas pero no de las opiniones de las otras gentes sobre algún tema salvo que sea una figura pública que no sea otro comunicador porque si el presidente dice algo, nosotros sí podemos analizar las palabras del presidente. ¿Quién fue que le dijo Dionisio que no hay apagones? Que es una percepción, vaina que le ha cogido no, a la gente.
2: Apagones no, tapones.
5: ¿Quién fue que dijo eso?
2: El director, que en Dominicano
5: hay tapones.
2: El director de DGC, que es la Dirección General de Tránsito Terrestre.
5: ¿Se llama el señor?
2: Eh, no recuerdo ahora, no. Pero parece que parece que como él está tan acostumbrado a tener escolta, se le ha olvidado eh, algo que se llama tapón y que en República Dominicana eh, le da bastante duro, específicamente en la capital, en Santo Domingo, le da bastante duro a todo el que tiene que salir eh, a recorrer estas calles.
5: Nosotros podemos opinar de esa opinión porque ese es, una, ese, ese es un hombre que ocupa un cargo de servicio al país, no un periodista. Eso es una comicada decir eso. ¿Cómo va el alcalde de Nueva York o cualquier el, el director de la, del transporte público de Nueva York a decir, en Nueva York no hay tapones? ¿O en Santo Domingo? ¿O en Caracas? ¿O en Ciudad México? ¿O en Chicago? ¿O en Miami? Por Dios. Porque eso no, eso no aguanta un análisis.
2: Queremos escucharte. Buenas tardes. Mira, me, me piden que te pregunte, Starly Marte, más o menos cuándo tú entiendes que cuesta en el mercado y qué equipos podrían interesarse en sus servicios durante la temporada muerta.
5: Él rechazó 30 millones por tres años, lo que ubica su valor automáticamente, presumiblemente por los números que ha tenido, por encima de 10 millones anuales. Entonces, lo que deberíamos buscar son los peloteros parecidos en edad que han firmado en la agencia libre OPS, 45 robos, bateo 311 y te puede jugar buena defensa, incluso en el center field. Ese pelotero vale 15 millones anuales, Dionisio. Eso es lo que paga el mercado. Yo no estoy diciendo que hay que darle obligado 15 millones porque yo lo diga. Yo te estoy diciendo lo que paga el mercado. Una opinión de mercado con relación a contratos recientes. Es lo más que te puedo decir. Además, hay que recordar, que un bien en un mercado vale dependiendo de la necesidad del que compra. El pelotero que yo te describí quizás no vale lo mismo para un equipo, pero y para los Yankees que no tienen centerfield. Tiene un valor agregado porque ellos lo necesitan, porque ellos no tienen a alguien parecido.
7: Sí.
5: Entonces un bien en el mercado vale dependiendo de la necesidad del que compra. A mí no me importa que un diamante vale, valga 50 millones de euros. Yo no veo el, el sentido de tener un diamante. Yo nunca he usado una cadena o un guillo. Pero hay personas que son locos con eso, Dionisio, y que lo dan. Entonces, el valor de ese artículo siempre estará. Hay artículos que son de consumo popular, que los quiere todo el mundo, y tienen más o menos un valor para todas las personas. Un teléfono, unos tenis, unos zapatos, pero hay artículos que por ejemplo una gente de Herrera nunca ha oído mencionar que ni sabe que existen en Dionisio, por lo tanto no lo necesita Starling Marte tiene un valor de mercado pero su valor varía, sube o baja, fluctúa dependiendo la cantidad de equipos que estén buscando ese tipo de pelotero y de la cantidad de peloteros que hagan eso que él hace, va a haber pila de torpederos, pero quizá no va a haber pila de centerfield que hagan lo que hace Starling Marte, Dionisio. Esa. Fíjate cómo funciona el mercado. Eso es así. Se llama oferta y demanda. Si hay mucha oferta, no, si hay mucha demanda, aumenta el valor. Sí. Todo el mundo está buscando arroz y no hay arroz. Sube el valor del que tiene dos o tres sacos aguachapao. Pero si está el barro ahí por pila en todo los almacén, baja, baja el precio. Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. los
0: los deportes, deportes, Mira tú, que
1: está chateando en el celular. Venga, vacunate.
7: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
8: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
4: Ya yo me vacuné. Ahora te. Te toca
7: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
8: Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop. Tu pasión más cerca de ti.
6: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas, Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
8: Informa la NBA
5: que los jugadores que pierdan partidos Por violar las leyes locales de vacunación al COVID No recibirán su salario ¿Cómo? Hay ciudades en Estados Unidos como Nueva York San Francisco y otras Que exigen que los empleados estén vacunados jugador que porque a mí no me gusta que yo no creo que, que no se vacune no recibirá su salario porque estará en violación de una disposición local no de una disposición de un equipo ojo los Marlins de Miami están discutiendo con los agentes de Sandy Alcantara una extensión de contrato y no se destaca no se descarta que la consigan esta última semana de la temporada Sandy Alcántara, déjenme decirle que está muy bien. Sandy Alcántara es uno de cuatro pitchers que han alcanzado 200 innings este año en Grandes Ligas. Tiene efectividad de 3.09 y está a 5 ponches de los 200. Un temporadón. Escuchemos lo que dijo Sandy Alcántara de llegar a 200 innings y lo que viene para él ahora en su carrera
0: grandes en los grandes, deportes. En los deportes.
12: Este pienso que me ayudaron bastante cosas. Pienso que la rutina que, que tuve desde preentreni. Este pienso que el trabajo que vengo poniendo en los bullpen en los altos eh, durante los juegos, salvando los bateadores. Este mi enfoque, mi enfoque ha cambiado bastante ya que me estoy enfocando más en no dar base por bola. Este eh, me siento súper contento de eso, súper contento del trabajo que vengo haciendo. Eh, y nada, sentirme contento siempre Y dar la gracia a Dios por
8: todo Y ahora el, Los 200 innings ya es algo que, que Alcanzaste, posiblemente te quedes Una sola apertura antes de, de finalizar Pero más allá de, de esa Salida, ¿qué sigue para ti? Personalmente, eh, no solamente en, en los innings que te queden sino en lo que Viene ya ahora, sabiendo que ya tuve mi primera temporada 200 innings, ahora voy por más ¿Qué sigue? sabes Sigue de cansar descansar, eh,
12: disfrutar a mi familia y esperar que llegue el entrenamiento para reunirme de nuevo con mi compañero de equipo este, y competir. Competir, eso es lo que nosotros queremos siempre, este, estar juntos, apoyarnos uno al otro, eh, dar lo mejor de cada uno de nosotros, todos los días, cada cinco días para los vidores Y nada, sentirnos contentos por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa, te informa, Rafael, que los nacionales estarán en Colorado a las 3 y 10. Paolo Espino contra Peter Lambert. Los Cachorros en Pittsburgh a las 6 y 35. ...Carl Hendricks contra Roansy Contreras. Medias Rojas en Baltimore a las 7. Nathan Yobaldi contra Zach Lauder. Los Yankees en Toronto, 7 y 7. Garrett Cole contra José Berríos. Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Eliezer Hernández frente a Tijon Walker. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Aaron Nola contra Max Fried, Tigres de Detroit visitando a los mellizos de Minnesota a las 7 y 40. Casey Mize contra Michael Pineda, cerveceros en San Luis, 7 y 45. Adrian Hauser contra Miles Nicolas, Los Angelinos en Texas a las 8. Jason Junk, Jansson Junk contra Taylor Hearn. Los indios en Kansas. Zack Flesack contra Daniel Lynch. Los reyes en Houston. Drew Rasmussen contra Luis García Los Rojos en Chicago Contra los Medias Blancas Sonny Gray contra Carlos Rodón Los Diamondbacks en San Francisco A las 9 y 45 Merrill Kelly contra Alex Wood Los Padres en Los Ángeles Contra los Dodgers a las 10 y 10 Ryan Weathers contra Max Scherzer y los Atléticos En Seattle Frankie Montaz contra Logan Gilbert <música>
4: 25% de descuento Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural
8: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el, momento del llegó el momento del básquet En la NBA
12: continúa siendo el centro de atención el tema de la vacuna contra el COVID-19 A pesar de que la Asociación de Jugadores no ha querido hacer obligatoria la vacuna para sus miembros, pues entre la liga y esta asociación han tomado medidas para que los jugadores se vacunen. La directora ejecutiva de la asociación de jugadores, Michelle Roberts, emitió un comunicado diciendo que el resto de la población de Estados Unidos debe tomar como ejemplo la NBA para vacunarse. Que se fijen que el 90% de los jugadores de la NBA ya recibió su vacuna y solamente el 55% de la población global de Estados Unidos ha recibido la misma. En el día de hoy, el vocero de la NBA, Mike Bass, estuvo anunciando que los jugadores que se pierdan partidos por no tener la vacuna, pues no van a recibir el sueldo que se hubieran ganado por esos partidos. Esto es un paso importante. Por ejemplo, dos casos sonoros de jugadores que no se han vacunado, Kyrie Irving y Andrew Wiggins, si no se vacunan cuando empiece la temporada, estarían perdiendo Irving alrededor de 17 millones y Wiggins alrededor de 15 millones por partido, donde no van a poder ver acción por el tema de la vacuna. Repito, esto es un paso importante que a mi entender la liga no lo anuncia de manera unilateral. Esto es acordado entre la liga y la asociación de jugadores que repito, no quiere hacer obligatoria la vacuna, pero Está tomando medidas donde les duele a los jugadores que no quieren vacunarse en el dinero. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que eventualmente todo el que no quiera vacunarse va a hacerlo. Y una medida que va a llevar a eso es la cantidad de dinero que van a perder si no tienen la vacuna. Continúa el tema de Ben Simmons también. El equipo de Filadelfia, según fuentes, prefiere cambiarlo a un equipo de la conferencia del oeste. Sin embargo, todavía al día de hoy no han recibido una oferta que les llame la atención. Hay dos equipos que se dice están tratando de hacer esfuerzos para conseguir a Simmons. Se trata de Sacramento y de Minnesota. En el caso de Sacramento, ellos no han querido incluir en una oferta por Simmons ni a de Aaron Fox ni a Tyrese Halliburton. Y en el caso de Minnesota, pues no han incluido ni a Carl Towns, ni a Anthony Edwards vamos a ver qué pasa, mientras tanto ya los campos de entrenamiento empezaron y Ben Simmons no se ha reportado al conjunto de los Sixers en el baloncesto local esta noche se estará jugando el importante quinto partido de la serie final de la LNB una serie que los Leones ganaron el cuarto encuentro para empatar la misma a dos victorias por bando. Ese encuentro será esta noche a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los
7: deportes, los deportes los... Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
10: Lubristar no también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también.
7: Distribuye importadora Treboil.
1: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
7: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi trevacuna, mi esposa tiene su trevacuna.
8: No le podemos dejar... Esto solamente al gobierno, porque para bien para todo.
10: Ya
4: yo me vacuné, ahora se te toca
7: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia, de una vez por todas. Vacúnate RD.
10: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer
0: y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer, un mañana 50 años la colonial Grandes en los Grandes Deportes, deportes.
2: Señoras nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias por acompañarnos feliz resto del día y hasta mañana
0: y hasta aquí Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo. 102.5 FM.